2: todos ustedes muy buenas jornadas una nueva emisión de Adoconso que acá estamos eh, nuevamente después de dos semanas, de semanas tomamos una, un descanso un descanso mmm, en varios lados que vamos a, a ir desarrollando durante el curso del programa ante todo les doy la bienvenida a todos aquellos que estén eh, acá escuchando por, sintonizando por 105 puntos ¿no? en FM Sónica Hoy, jueves, 17 horas, un programa enlatado Para todos esos que recién se suman a, a la emisión Les cuento que es un programa enlatado Que comenzó, no importa, no en el caso En Nota Radio, enlatado siempre Y Sónica me da la posibilidad de transmitirlo eh, en su emisora Pero, es que les digo, está enlatado O sea, esto solo hice hace varios días atrás Y está saliendo hoy jueves Pero bueno, ahí para que más o menos eh, Dar un poco de... de, de de, de opiniones de lo que uno piensa el programa básicamente lo que tiene es eh, yo hablando es lo, más, lo, lo más loco de todo y bueno tiene un poco de lo que yo me gusta hablar y, y, y ver en cuanto a lo que es social en la Argentina no por ser socialista ni nada ni nada de eso por el estilo sino me gusta ver a veces cosas no políticas tampoco sino acciones de las personas de nosotros mismos como sociedad y vistas del punto de vista de lo que creo que yo, al menos, creo que eh, habría que ahondar, o habría que mejorar, o habría que ajustar para que la sociedad sea mejor. Eh, soy unas personas que eh, está medio como harto de que siempre le echemos la culpa a los demás y no nos hagamos cargo nosotros de nuestros errores y las cosas que hacemos mal nosotros. Eh, eso por un lado, y tampoco me gusta de nuestra sociedad el hecho de cuando uno dice generalmente el argentino medio hace tal cosa, salta y dice yo no lo hago. Está bien, no lo haces, pero viste en sociedad, tenés que hacerte cargo de que tus compatriotas lo pueden llegar a hacer, o analizarlo por qué lo hacen. Y si sabés que hay algunos que lo hacen, ver la forma de modificárselos si vos estás en desacuerdo con lo que hacen. Creo que es una buena forma de ir marcando. No hay hechos puntuales, sino mi programa más o menos se desarrolla en contar cosas que van pasando y cosas que voy viendo y observando, de lugares donde voy. Como les dije hace.. Hace dos semanas que no sale eh, el programa. En, eh, oficial, digamos, eh, grabado porque estuve de vacaciones, estuve en Federación, Entre Ríos, y estuve en, eh, la, en Luján, por varios motivos, distintos motivos, todos de placer, así que les, les cuento lo que estuve viendo y que trato de también llevar lo que a veces pasa en lo que es la, la, lo social, o sea, lo, lo que nos pasa a todos nosotros, lo llevo a que está todo concatenado con lo que nos pasa a nivel general. Puede ser económico, puede ser político, puede ser de, de, de decisiones. Eh, y bueno, es lo que trato de hacer el programa. Ya tengo un programa los martes, en las puertas del vídeo Tenemos un programa, estoy en un programa, junto con Walter y con Alejandro, en FM Sónica también. Y bueno, más o menos ese es el, el desarrollo del programa. <coughs> si bien, como les decía, es un programa enlatado en el cual no podés llamar y contradecirme, <risa> o lo menos apoyarme o lo que fuere. Por medio, en el mismo momento que estás sonando el programa, pero sí, puedes dejar en ...71631040... en FM Sónica, puedes dejarlo en el WhatsApp de FM Sónica y Facu, un amigazo, me va a mandar los mensajes el martes o en algún momento me los reenvía. Hoy en día con el WhatsApp es eh, inmediato todo, o sea, me mandan algo, lo puedo, me lo puede mandar en el momento que lo escucha, me lo manda, lo escucho y después agarro y lo, lo contesto el jueves siguiente. Así que bueno, eh, hoy en primera instancia. Y mi saludo Muy buenas jornadas Y no digo muy buenas tardes Voy a empezar a cambiar Es porque eh, Como el programa este Nació para una radio digital No había un motivo Un momento en el cual Sonaba el programa Podía sonar un miércoles a la noche Un sábado a la mañana Un jueves a la tarde No importa cuándo sonaba Entonces Yo decía buenas jornadas eh, Medio me sonaba Medio estúpido Cuando lo decía yo Pero lo voy a sacar eh, Porque la verdad Que sinceramente no, 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 me, no, me, no me llenaba el Buenas jornadas pero bueno, les contaba por eso bueno, soy una persona así me quedé pensando, digo, porque hay programas en los cuales, o personas en las cuales intimamente no dicen nada, cambian y ya estaba paso de largo no me gusta dar explicaciones porque existe la posibilidad de que en algún momento alguien que escuchaba el programa eh, que yo decía buenas jornadas y cambio buenas tardes, ¿y ¿por qué no hacen buenas jornadas? Yo tengo que volver a explicarlo pero para todos aquellos, como para que si alguno está escuchando y tiene esa duda, es para eso. Nada más nada menos. No soy tan importante tampoco como para ponerme a, a hacerme el exquisito. Así que, bueno, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, les contaba, estuve dos semanas. Eh, una semana desaparecido porque hace dos jueves salió el programa, pero el jueves pasado no. Eh, estuve en Federación, en ríos porque fui de vacaciones con Gisela, con mi mujer. Y eh, la semana siguiente me fui eh, a Luján con mis hijos, Cicera, ¿sí? las hijas de ¿sí? Cicera, ¿sí? todo. Y esto que te dicen que tendrá que ver. Bueno, el tema es que, como yo grabo en mi casa, no, te, no tuve tiempo de grabar porque no estuve. Básicamente, es ese, físicamente no estuve, lo cual no pude grabar. Pero bueno, quiero contarles algunas cosas que he visto de un lado y del otro: las vidas, o sea, la vida en Federación, la vida en. La vida de lo que vi, ¿no? En, en, en Luján. Esas cosas que uno ve que además uno debiera aprender, tal vez, de esa gente, o de esa forma de vivir, o de esas cosas, y los impactos que hay, porque uno, siempre con yo, que vivo en Buenos Aires, en Gran Buenos Aires, es como que entiendo, a veces, a los políticos, que eh, hablan como si Argentina fuera Gran Buenos Aires y capital. Sabemos que no lo es, lo tenemos muy en claro todos que no lo es, pero la sociedad... Y toda esa gente que nace en Buenos Aires y Capital, en Capital, toda su vida estuvo viendo como que los quilombos que pasan en el país, pasan porque te los muestran los medios o te los muestran los de Buenos Aires y, y Capital. Y no te pones a pensar de que en Jujuy también pasan esas cosas. Te lo mandan como una noticia de color, como el interior del país, ya te lo separan, no te ponen a Argentina como si fuera un todo. Porque los canales de noticias cualquiera hablan de acá. O sea, es muy loco cuando, cuando llueve, por ejemplo, que mandan un móvil a Capital o, o a Buenos Aires, pero nunca van a... Che, vamos al campo a ver qué onda. Por ejemplo, hablan de que por suerte llovió en X lugar. Perfecto. Y, pero nunca van al lugar ese o van muy pocas veces a ese lugar a hacer una cobertura, porque ahí están horas y horas y horas y horas hablando de que llovió en Cabildo y Juramento y no te vas a... a ...a un lugar a 50 kilómetros... ...con una camarita... ...hoy en día no es tan difícil... ...una camarita le hace una nota a un tipo de campo... ...y que te explique qué es lo que pasa mientras está lloviendo... ...qué es lo que le sirve... Por qué, es lo que, ...qué es lo que le solucionó... ...eso no lo ven... ...lo vemos como una nota... ...pero no lo ven como una cobertura... ...entonces vos nacés en ese aspecto... ...de Gran Buenos Aires y Capital Federal... ...y es lógico que de esa sociedad salen los políticos que tenemos después... ...entonces el político va a hacer lo mismo... ...va a tener la idea... ...porque se educó así... ...de que Capital y Gran Buenos Aires es todo... Van a decir, pero tienen que estar preparados para todo. Sí, está bien, pero no lo están. No estamos nosotros, como ciudadanos, para entender que Argentina es todo. Eh, y voy a contar varias cosas porque hubo varios varios temas que fui viendo y que. Eh, tanto una, un problema de una, una persona que falleció, que conozco de chica, o llevo de, de chica, yo siendo chico, en Mendoza, otra que está internada en San Antonio de Areco, lugares distintos que fueron pasando y que uno tiene que entender que Argentina es un todo. Y es muy grande. Y no es tan fácil. Entonces, lo primero que se podría hacer, en primera instancia, es empezar a de, de, de separar un poco a Capital y a Buenos Aires de Argentina, pero no como, geográficamente, sino como la única opinión valedera. Aunque uno vive ahí. O sea, me parece bien que haya canales regionales. De hecho, tienen que existir los canales regionales. Pero una cosa, pero por ejemplo, TN o C5N, porque ya los dos, Eso parecen regionales los dos, porque hablan de acá. No, tocan un tema de, extra, de, 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 de afuera, pero nada más. De hecho, cuando uno habla, ve a los, a los que opinan, a los periodistas que opinan en TN, siempre dicen, o muchas veces dicen, porque acá en Capital, bueno, y el conurbano, como si el conurbano fuera una cosa que está a 200 kilómetros, y está a cuadras. Imagínate si tenés que hablar de Neuquén. Es más complicado. Entonces, esas son las cosas que yo trato de afrontar y trato de ver los detalles que me parece a mí que son importantes y que tendríamos que empezar a cambiar, empezar a ver las cosas de otra manera. Hoy con la globalización, con el tema de Internet, con el tema de... ...de los canales, que hay varios canales... Eh, ...lo que quieras ver vos... ...creo que es un buen momento... ...para empezar a globalizar la Argentina... empezar primero ...en vez de estar hablando de lo que pasa en Suecia... ...empezar a hablar un poco de lo que pasa en Argentina... ...en un, en un todo general... ...entender... ...cada una de las personas que conforman... ...el gobierno, cual fuere... ...tiene una función, tiene un alcance... ...por eso que en la segunda hora... ...hoy en día, estamos leyendo... ...estoy leyendo, artículo por artículo... ...la Constitución Nacional... ...no es larga, no es aburrida... ...y te da, te da un manto de claridad... ...sobre muchas cosas que tendríamos que saber... ...tenemos que saber... ...para poder manejarnos en sociedad... De hoy vas a entender mucho... Eh, ...los concejales... Eh, ...los intendentes... ...para qué están, cuáles son sus alcances... ...qué es lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos... ...porque también tenemos deberes... ...que la, la constitución nos marca... ...y no las hacemos o no nos importa... ...entonces creo que una buena forma de empezar... ...a, a acomodar esto es que todos empecemos a ver un poquito nuestro manual de instrucciones de la Argentina que es la Constitución Nacional de 1853 no importa quién la hizo yo sí soy liberal libertario todo muy bien van a siempre con y como si mi ley fuera el único tipo liberal que existe en el mundo pero no importa eh, no me parece que la Constitución no importa si si la hizo un liberal o un zurdo lo que sea es la que está y no veo que nadie la quiera modificar o sea que hay que respetarla hubo modificaciones en el medio lo modificaron el congreso por gente que, que, por personas que nosotros pusimos ahí perfecto, ya está, esa constitución no sirve de nada descreerle, no sirve de nada negarla no sirve de nada no cumplirla o sea, es esa, punto si estamos en desacuerdo con muchas cosas es la intención por la cual yo me parece que desde un programa de radio lo podemos hacer justamente la idea es, bueno, este artículo habría que modificarlo mirá qué loco esto que dice acá y no irse a la parte técnica, ¿eh? no hablar de constitucionalistas que hablan del espíritu de la Constitución. No, entender, no hace falta tanto análisis. Me parece medio sanata. Es leer una cosa si dice que no se puede hacer arancelar los buques que van por, la, por las provincias. Es muy sencillo, ya está explicado, listo. A lo mejor hacer una modificación. Soy de las personas que creen que la, la Constitución la constitución debe ser modificada cada 10, 15 años. Tiene que ser modificada porque la sociedad nosotros cambiamos, la sociedad mundial canta, el contexto cambia. Eh, en todos sentidos, o sea, imagínense, tenemos una constitución que la última la última modificación fue en 1994 y todos nos acordamos de la reelección de Menem. Ok, pero en 1994 también era una sociedad que no tenía internet, que no seguía teniendo cable, eh, se regía todavía por los, los medios gráficos, eh, los televisivos y los radiales. Todo eso en el 94. Hoy, 29 años después hay internet, inteligencia artificial, de televisión hay un montón de cosas que nos han modificado eh, y que no tenemos que estar pendientes de lo mismo que en el 94, hay muchas más cosas muchas más formas de entender las cosas de ver las cosas, de analizarlas e incluso de criticarlas entonces creo que es un buen momento de que ahora que tenemos la posibilidad de más información de, de ver más grande el país entender que hay modificaciones que hay que hacer por ejemplo, ustedes ya vamos a llegar al momento, porque yo sigo leyendo que el programa ya tiene un año y medio, pero bueno, acá en Sónica tiene un año, creo. Eh, van, van a ir viendo de que vamos a llegar al momento en el cual hay un porcentaje del cual tiene que haber diputados y senadores. Aunque mal les pese, tiene que haber más senadores y diputados que los que hay ahora. No, Yo no, no, soy, no lo estoy diciendo porque estoy a favor de alguien o de nadie. Lo dice la Constitución, porque es de acuerdo a la población, por eso hay un censo. Que no le creas ascenso es otra cosa, pero es así. Entonces, creo que es un buen momento de empezar a analizar esas cosas. Y no siempre echar la culpa a otro, o, o la fácil. decir, la culpa es de Macri, la culpa es de Cristina, la culpa es de tal... Empezar a entender un poco y hacernos cargo, sobre todo eso. Hacernos cargo de las cagadas que hacemos, de las cosas que hacemos mal. Y eso parte de todo. ¿eh? Parte desde lo que votamos, parte de lo que hacemos, parte de lo que vemos, parte de lo que accionamos con, el, con nuestro vecino, con todo eso. Entonces... En todo ese contexto, creo que una buena forma de hacer un programa es tratar de que entre todos veamos qué es lo que hacemos mal. Porque la sociedad la conformamos entre todos, como se suele decir. Y vos no podés poner, agarrar de Japón algo que hace bien y ponerlo en Argentina, porque son dos sociedades distintas. Entonces en Japón puede caer muy bien y en Argentina puede caer muy mal. Simplemente por las costumbres. Nadie debe de la verdad, ningún país del mundo debió de la verdad. Solamente... Cada país se maneja como le parece mejor y vos tenés que agarrar y tenés que, si querés seguir un ejemplo, tenés que seguirlo, pero bancarte las cosas que hace que vos no te gusta hacer. Nos vamos a un corte y volvemos en un rato. Hasta luego.
1: Dado, hobby, soccer, versión FM Sónica.
2: Segundo bloque de dado hobby soccer las dos Hobbies Soccer simplemente son palabras aleatorias que encontré en algún idioma en internet, en algún momento para que diera mis nombres, que soy Diego Hernanzuero, son mis eh, nombres y apellidos, nada más que por eso, para de un rato. Pero bueno, eh, no bueno, les contaba, eh, ahora vamos a enganchar con los que se en el programa hace rato, me hice una pequeña presentación para los que no escuchaban seguidos, pero bueno, ahora vamos a los otros, como les va todo bien, tanto tiempo. Bueno, eh, les decía que no estuve dos semanas porque me fui a Federación, como si fuera, y me fui a Luján, con si de los chicos. Bueno, en el transcurso de estas dos semanas pasaron unas cuantas cosas, varias cosas, las cuales, les vuelvo a repetir, no es mi intención contarles con un tema de que voy a compartirles mis cosas privadas, sino lo que yo fui viendo que nos compete a todos. Por ejemplo, ir a Federación, hermosa las termas, muy lindo todo, pero ir a Federación y encontrarme con que hay algo que nunca lo había visto, o al menos no lo había tenido en cuenta en otros momentos, en otras etapas de, de la Argentina, que aceptaran dólares no en, en Federación. Y uno dice, bueno, pero aceptan dólares, obviamente porque vienen gente extranjera a, la, a las termas. Sí, es verdad, es cierto. Pero ponete a pensar, Federación Entre Ríos, ¿quiénes son las personas que pueden venir del extranjero? A Federación Entre Ríos. ya o sea, pensemos un poco en Argentina... Y que viene la gente generalmente desde afuera, viene a Buenos Aires o al sur. Son los lugares que más la gente se maneja. No hay, no conozco, al menos no, no recuerdo que haya mucha gente que venga a, a, la, a la zona pamplena del litoral de Argentina. O sea, nosotros en, en el turismo nos destacamos más que nada por el sur, por los glaciares, por, el, por, el, por las montañas Nevada, por el esquí, Mendoza, toda esa parte. Es lo que nosotros más, el Río Negro, bueno, todas esas partes, el sur es el que más nos nos hace publicidad en el mundo ¿Cómo que Federación o Colón o todo los que tienen termas? lo sabemos nosotros, es más difícil llegar para un extranjero a la explicación de Federación y todo, bueno eh, pero el tema es que aceptaban dólares entonces dije, caramba, vienen brasileños pueden venir uruguayos, pueden venir chilenos más o menos bolivianos que son los que están cerca de Federación pero también aceptaban pesos uruguayos y ahí es donde uno dice, pará, ¿cómo pesos uruguayos? claro es, es lo que uno explica a veces eh, cuando escucho la, los medios de comunicación que hablan de dolarización de que si sirve o no sirve eso. a ver, la realidad es que no estás pensando en el peso dólar o cualquiera, no importa la moneda es un bien de intercambio lo que vos necesitas es que la maneje alguien a quien vos confías y el tema es ese, es que no confías en nadie si no confías en nadie, entonces tenés que estar a favor de, de la dolarización o del cambio de moneda y que lo haga otro es como decirle a otra persona es como decirle a un tío decir, mira, yo la verdad con un quilombo con la plata que no sé cómo gasto en boludeces y no sé qué hacer, toma tío, vos que sabés si sos un empresario y sabés manejarte, me manejas la plata la administras la plata vos yo en algún momento voy a aprender, te juro que voy a aprender y lo voy a hacer yo de vuelta, esto es más o menos lo mismo es decirle a un país, en este caso sería Estados Unidos, decirle, che, escuchame, no sé manejar la plata, toma, la manejás vos, me administras la plata vos, yo te voy a decir que gasto en esto y vos me vas a decir si está bien o está mal y yo te digo en cuánto va a estar que eso es el primer paso que tenemos que entender los argentinos autocrítica y bajarnos del pony bajarnos del pony que alguien nos diga lo que tenemos que hacer y sí, flaco si no sabes hacerlo o es sea, muy sencillo es como no sé es como que y vas a aprender a manejar y le vas a discutir al al al, al instructor decís, no, pero yo lo manejo así y no flaco venís acá a aprender cerrar el culo escuchar lo que te están diciendo sentarte, aprende y después maneja ahora porque vos fuiste a ellos no el tipo fue a vos. Si vos fuiste porque no sabes. Esto es lo mismo. Es decirle, es reconocer en primera instancia que los argentinos no sabemos administrarnos la plata. Punto. No sabemos. Y ahí viene la primera boludo, Sí, sí, sí. Vos sabes, pero la sociedad no sabe. No sabe. No sabe porque eh, tiene iPhones, tiene todo. Y después te hablan con el tema que no pueden pagar la bono en celular. No, flaco. A ver, entendé. O gente que usa Mercado Pago porque es cómodo, porque puede pagar, pero se queja por las comisiones de Mercado Pago. Y sí, flaco, es una plataforma. ¿Tienen que cobrar? ¿Por qué no te va a cobrar? Bueno, esas cosas tenemos que entender que nosotros, como sociedad, no sabemos manejarnos la plata. El político que sale de nuestra sociedad tampoco sabe. Entonces, es, toma, listo, te la doy a otro y otro la maneja. ¿Qué es lo que decía Federación? Obviamente, los comerciantes están cansados de remarcar y, bueno, y el tema de la, de, del peso o el dólar o lo que, la moneda estable, lo que te genera a vos es justamente comodidad como comerciante. ¿Da usted? usás dos minutos la cabeza, vos tenés frasquitos de mermelada que los pones a no sé, 100 pesos, el frasquito de mermelada si a medida que las cosas, tus cosas, vos como comerciante, tus cosas, la luz, el gas te empieza a aumentar vos necesitas impactar eso en tus precios ¿qué genera eso? que tenés que poner sobre el otro sticker que le pusiste 120, 120, todos los frasquitos 120 pesos y después a los dos meses lo mismo es un laburo constante que te cansa te harta de harta no solamente poner los los, 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 no, los, hay los stickers con los precios, sino que también te cansa, que eso nadie lo habla. El tema del cliente que vive en un termo y dice, ¿pero cómo? Si la semana pasada estaba a pesos el, la mermelada, ¿por qué está a 120 ahora? Y porque hay inflación, flaco, qué Y ahí el argentino generalmente empieza, y pero el dólar no aumentó, pero si no relaciones pelotudeces, porque puede no aumentar el dólar, pero puede haber aumentado la luz. Y el tipo necesita luz. Entonces. Tenemos que bajar un poco al hecho de que la economía no es simplemente... No es este, lo, los dólares MEP, eh, la, el contado con el líquido y demás. La economía es todo. Eh, la comida, la carne, el, el, el transportista, la nafta. Todo tiene que ver con, eso, con, lo, con la economía. Entonces, si vos tenés pesos o tenés un, una moneda que se devalúa continu continuamente y que tenés que andar remarcando, la, ma la mayor comodidad de ¿cuál es? Agarrar una moneda que sea estable, que no se modifique, que siempre valga lo mismo. Y es... es el otro tema que también tenemos que hablar... Dolarización no es... O sea, he escuchado gente que a veces me ha dicho... Eh, no, bueno, pero no compres dólares, compra pesos uruguayos. Eh, bueno, el, el, peso, el dólar es el que aumenta. Y no entiende todavía la gente que lo que se evalúa es el peso. O sea, si el dólar aumenta, el peso uruguayo también aumenta. Y el peso boliviano también aumenta. Y no es que aumenta. Necesitas más pesos para comprar pesos uruguayos. Entonces es lo mismo. Y como el peso uruguayo es estable, y el dólar también... Entonces, en Federación aceptan dólares y pesos uruguayos. Entonces, vos mira el punto, que estoy seguro que si se viene un brasileño con reales también, ¿y por qué Uruguayos? Porque Uruguay está al lado de misión, de perdón de Federación, está al lado. Entonces, claro, Uruguayos, hay miles de Uruguayos que van a, a, a las termas de Federación. Entonces, claro, obviamente, va el, 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 el tipo con el peso uruguayo y trae a la Argentina eh, pesos uruguayos y se aceptan porque es un moneda estable. ¿Y por qué le sale barato al uruguayo el, la mermelada de arándanos que venden en Federación? Porque en Federación tienen que vender más que nada a los argentinos, que ganamos poco, y en pesos. Entonces tienen que poner un precio barato, porque si fuera por decir la, la mermelada de Federación, estaría el precio de lo que fue, sería en Uruguay, ponerle para ganar plata. Pero tienen que vender a los dos lados, tanto al uruguayo como al argentino. Obviamente que a uno de los dos le va a servir más. ¿A quién le va a servir más? Al uruguayo. Porque el uruguayo puede caer en un momento en el cual el tipo no remarcó todavía, puede caer en un momento en el cual eh, no le llegó la información de que aumentaron los, las listas de, de distribución, que la mermelada ya no le va a venir igual, o lo que fuera, que los costos no le aumentaron. Entonces, entre medio de ese, de ese desmadre de que hay entre el valor y la actualización del valor, le viene eh, un uruguayo que le compra a precio atrasado. Entonces, pues es más barato. Es sencillo, no es tan difícil de entender. Bueno, entonces, la dolarización o el cambio de monedas es eso: es entregarle a otra persona que sepa lo que tiene que hacer o que lo hace mejor que vos. No importa que lo haga perfecto, lo haga mejor que vos. Y Estados Unidos lo hace mejor que nosotros. Uruguay lo hace mejor que nosotros. De hecho, es más: libre competencia de monedas, como si se habla de propuestas, es decir, que cada uno elija lo que quiere elegir y tal vez todos nos volvemos al peso uruguayo. ¿Cuál es el problema? O que sabemos que Uruguay puede llegar a caer otra vez en un Mujica, pero eh, sabemos que Estados Unidos, teniendo tantos años de, de estructura, es difícil. ¿Tiene inflación? Sí. He escuchado a un contador decirme también: si vos dolarizás, tenés que estar eh, estás, estás atado a la inflación de Estados Unidos. Ajá. Y me dice: bueno, Estados Unidos eh, tiene inflación, vos también tenés inflación. Y yo, me estás cargando. Si, la idea no es no tener inflación, es tener menos inflación que, que en Argentina. O sea, Estados Unidos tiene creo que 8% anual, nosotros tenemos 120% anual. O sea, a ver, entendamos que no sabemos, punto, o no lo queremos saber, no queremos aprender, listo, que lo haga otro. Esa es a la fuerza, es por la buena o por la mala, esto es por las malas, ¿está bien? Porque no vamos a aprender por las buenas. Eso no existe, eso de que el ser humano en general va a decir, ah, yo voy a ser tan bueno que voy a hacer que la gente... No, eso, eso es mentira. La gente el, el ser humano con que haya uno o dos que se encarguen de, de, de mentirte por un lado y por otro chorear, fuiste con que Lo mejor es que lo haga otro hasta que vos aprendas por las malas y que te sea algo de costumbre, natural. Hablaba también, veía en TikTok un japonés, que es en Colombia, pero es japonés, y él contaba que en Latinoamérica los japoneses se confunden porque, por ejemplo, ¿no? una boludez, eh, decía, llamaba a, un, a alguien con quien tenía que reunirse y el latinoamericano le contestaba, en un segundo estoy ahí. Los japonés mira y se pasó un segundo y no estás acá. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Ay, no seas tan literal. Es que para ellos es normal. Esa es su costumbre, es normal. O sea, si vos decís eso, voy a confiar en que es un segundo. Decime, falta 25 minutos para que llegue. Ok, listo, no hay problema. No es que te van a intentar buscar un pero el, pero el huevo, al menos eso contaba de la cultura japonesa. No van a estar buscándote el pero por qué o enojándose. Si vos le avisaste con tiempo que ya es tarde, ok, bueno, está vemos. No es de la manera, en Latinoamérica siempre, porque siempre hay una excusa, siempre hay un problema, siempre hay... Es otra costumbre, otra cultura, no digo que está bueno, o está mal la otra. Entonces no podemos agarrar y pensar que nos queremos manejar porque sí, como países que tienen confianza en su gente, que tienen una cultura distinta a la nuestra de confianza, en algo que la economía que es, se basa en la confianza, nosotros hacernos los que podemos hacer lo mismo que ellos, no, no podemos. Así que bueno... Eso lo que veía, eso lo que vi en Federación, más allá que es hermoso Federación, estaban los, ya digo, los, los valores en Uruguayos, yo tenía unos pesos uruguayos que había traído de, de Uruguay justamente cuando fui, eh, y me, me llamó mucho la atención que hubiera uruguayos que aceptaran Uruguayos. Después pasamos a Luján, la gente muy, muy buena, gente excelente, muy cordial eh, y muy respetuosa, andando a, en, en, en auto, andando en, en Federación a 20 kilómetros por hora y no había nadie en la calle. O sea, nada que ver con Buenos Aires, que les chupo un huevo. Y había, te contás con algún que otro que... Te imaginabas que era porteño porque estaba con un auto que había viajado, lo que fuera, o compraba recuerdos. Y le estacionaban como el culo, lo que sea. Pero la mayoría, respetuosos, frenaban las esquinas. Todo una otra cosa, una cosa distinta. Y Federación a 500 kilómetros de Buenos Aires. Y después cuando fui a Luján... Eh... No, no tuve mucha relación con gente, es cierto, pero sí eh, eh, lo que es el campo, lo que es ver el, el viaje, eh, no es muy lejos, son 60 kilómetros de Buenos Aires, pero ya es otra cosa. Es un campo, es más tranquilo. Eh, fui a... tuve que ir varias veces ir y volver varias veces eh, por, por X motivo y, y me encontré con, con, con lugares que, que son a otro tiempo, manejan con otra... Se manejan con otra desitura, no están tan desesperados, no están tan corriendo que creo que eso pasa en cualquier lado que no sea una poli, ¿no? que no sea una metrópolis, creo que en todos lados pasa del mundo, pero la verdad que tenemos que entender que no todo es como Buenos Aires y capital, ver que por afuera también hay, hay otra vida, nos hablaba por ejemplo eh, que la, la, la chica que nos alquiló decía buenísimo que vengan, todo que dice, pero la verdad, yo entiendo que puede venir un fin de semana de lluvia pero nosotros en nueve meses que no llueve y ahí empiezas a encontrar los problemas que tiene con el, los nueve meses de no lluvia. Y parece una boludez, pero no es una boludez. Parece una boludez pues ah, nueve, nueve meses que no llueve, pero no entendés la gravedad de los nueve meses que no llueve. Y esto lo voy a concatenar con otro fin de año que tuve en Mercedes, que más o menos dio lo mismo de lo que es el campo. Y vamos a a un corte, pues se nos va el segundo bloque y seguimos con el tercero. Hasta luego.
0: I want you to know That I'm happy for you I wish nothing but The best for you both I know the version of me Is she perverted like me? Would she go down on you in a
2: hacer el bloque de Adolfo y Soccer y bueno, le estaba contando el tema del de campo eh, cuando fui a Mercedes en año nuevo hacía también hacía como 8 o 9 meses que no, no llovía y el primero de enero llovió y claro, nosotros habíamos reservado 30 31 de diciembre y primero de enero y es como que nos levantamos diciendo uy la puta madre, llueve, loco, qué garrón los tipos estaban felices que les llovía, felices y cuando hablas claro Contás cosas como por, te contaban cosas como por ejemplo no es que los, los animales se nos mueren de hambre y uno piensa a veces los estúpidos, cabeza de termo argentino de, de capital ah bueno pero puedes dar agua a los, a los animales no se les da en un tachito como el perro eh, que a la noche va y toma agua necesitan agua continuamente todo el tiempo necesitan agua necesitan que el, esté el, el, el campo fresco porque no es que están en un, en un corralito o en tu casa de departamento de dos ambientes de caballitos, sino que están en un lugar de muchas hectáreas caminando y toman agua cuando quieren. Entonces vos no podés estar esperando que un tachito los dejes... Sí, ...y tomaran agua, pero ¿dónde sacas vos el agua? Del molino, de las napas. que también cuento ahora lo de las napas de Luján. O sea, es complicado. Tenés que entender cómo funciona el tema del agua, de la lluvia en el campo. Después, eh, o cosas que uno no, no, no se entera hasta que no lo escucha: las ovejas arrancan el pasto, la, la, la vaca corta el pasto lo cual vos decís y eso qué tiene que ver tiene que ver porque si vos tenés muchas ovejas que arrancan pasto pero no llueve y no crece otro pasto las vacas no pueden comer y no se pueden achar no son los, por más que haya muchas imbéciles que cuiden ay porque los animales yo los quiero yo", los animales no es que se puedan a achar entre ellos dicen ay bueno che oveja para, vos esta parte yo como esta no comen lo que hay lo que pueden en, en el caso de Luján cuando hablábamos de, de las napas me contaba que tenían agua de pozo ...y el pozo, la napa de pozo estaba a un metro y medio... ...donde había agua... ...y tuvieron que hacer un pozo más profundo, tres, cuatro metros más... ...para poder llegar hasta agua... ...porque no había agua en, en la primera capa, digamos, de tierra, de la tierra... ...entonces, son cosas que tenés que entender antes de hablar pelotudeces... ...antes de ponerte a comentar de que, ay, porque llueve y no llueve... ...entonces, ahí es el tercer punto que yo planteo... ...en cuanto a lo que hacemos como sociedad que está mal... ...que es ponerse en el papel del otro no buscar siempre ganar la discusión, opinar o pensar, lo que uno, pensar que a vos lo que a vos te pasa, le pasa a todo el mundo pensar de que vos estás en, en una ciudad donde este, está todo lleno de cemento y que te manejás de una forma, y está bien nadie no está mal, pero cuando tenés que hablar de gente de afuera o tenés que elegir a alguien para que administre cemento y tierra sepa de las dos cosas y así como quiero que a mí me arregle los pozos de las calles también quiero que eh, tenga la posibilidad de que el, el, el campesino, que es el que nos da, nos nutre de alimentos y de dólares de exportaciones y demás, también tenga la facilidad de poder producir. O yo no, no quiero estar yo solo eh, laburando y que el otro no tenga para laburar las oportunidades o el acceso a lo que necesita. Vas a decir, bueno, preocupa tiene el gobernante de que no llovió. No es eso, el tema es que puede tener algún tipo de mejoría de aguantar de darle medicamentos o comprar este, su suplementos o lo que fuera a sus animales para poder mantenerlos cuando hay un tema de sequía o bancarse la sequía que se mueren los animales y podemos afrontar después eh, levantarse de una caída que no tiene la culpa a nadie sino simplemente eh, el, el la naturaleza si después querés ahondarlo aún más con el tema de que hay que cuidar el medio ambiente por el calentamiento global, estamos de acuerdo, ese es otro tema. Pero primero, antes de irse a hablar de que tenemos que, que, que ver cómo hacer para que no llueva, para que llueva o qué sé yo, porque el calentamiento global y qué sé yo, y usar los celulares y qué sé yo, antes de estar viendo eso, que están viendo países que ya tienen solucionado el tema anterior, y, y el cómo hacer para que el campo tenga lo que necesita para que siga produciendo y en una, en una caída, en una caída, en un problema natural, puedan levantarse. Suiza hace poco eh, pasó de que les había so les sobró plata de los de los impuestos y los políticos dijeron bueno, nos sobró plata pensamos devolverla a la gente lo que la lo que en el año pusieron y lo queremos devolver para que, que les corresponda a ustedes la gente contestó no me vuelvas nada, guardalo para cuando venga una nevada que nos complique la existencia sacalo de ahí esa es la manera, que ahí no es un tema de la plata, es un tema social o sea, no es que, que estamos pi, están pidiendo que, que les devuelvan la plata. No, es guardarla para que tengamos un problema. ¿Qué es lo que hace cualquiera de una familia? Esto es lo mismo. Nosotros no lo entendemos. Nosotros pediríamos. Obviamente que la respuesta va a ser... Sí, ...pero si acá nos cobran impuestos para cualquier cosa... ...y no te dan servicio de nada... ...bueno, tenemos que empezar a exigir los servicios. Esa es nuestra tarea como ciudadanos. Exigir servicios, exigir las prestaciones... ...exigir un montón de cosas. No dejar que hagan lo que quieran. ¿Cómo? Manifestándose, quejándose... ...lo que ustedes quieran, pero no es la forma o votándolos en contra o sea, por ejemplo y soy, repito, liberal libertario y les digo, voten a la izquierda si creen que la izquierda tiene una idea razonable voten a la izquierda, si estás siempre lo mismo si vos haces un bizcochuelo con sal por más que vos cambies y le pongas más chocolate le pongas lo que quieras, va a seguir siendo salado vos tenés que cambiar la receta tenés que cambiar los, los no, no sé si la receta va a decir la receta también, tiene que cambiar los, los componentes del bizcochuelo, si no, va a ser siempre lo mismo si vos haces un bicochuelo, pones en una heladera que no. en no, un horno que no calienta, vas a ir siempre como el orto. Puede salir alguna vez bien, pero siempre sale mal. Entonces tienes que cambiar los ingredientes. Esto es lo mismo. Cambiar a la izquierda, ¿cuál es el problema? Lo que sí, no a los mismos. O tema aparte, entiende Bueno, así que este. lo, lo, lo he visto y visto con, con el campo. Y después lo que les contaba que había pasado también. Eh, unos amigos de mi viejo se fueron a, a Mendoza y bueno, la persona. Eh, Falleció en Mendoza por un tema de, de disfunciones de, de, de la, ¿cómo es? De, de, del cuerpo, del organismo. Pero el tema es que, a pesar de Mendoza ser un, una provincia bastante importante en Argentina, no es Buenos Aires, pero es importante, eh, no tenían los, la, 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 los, las formas de, de atenderlo como corresponde y vivía en Guaymallén. No es que vivía en en Mendoza alejado no sé alguna provincia alguna localidad de Mendoza que no me sale ahora pero no es que vive en Valle Grande me acuerdo de Valle Grande pues acerca de San Rafael pero es eh, media como en la montaña no vivía en todo y así todos no tenían las prestaciones para poder tener no es que haya muerto por eso no tenía problemas de otra cosa pero uno dice pero es Mendoza lo cual eso me conlleva a pensar unos amigos de mi vieja que en este caso está, está internada en un hospital de, de San Antonio Areco un hospital de San Antonio Aleco, no, de acá, uno de acá no me acuerdo cómo es y siempre contaba a ella San Antonio Aleco es una localidad que está a 100 kilómetros de Buenos Aires que cuando una persona va creciendo es muy difícil quedarse a vivir en ese lugar de paz que uno cuando tiene cuarenta y pico de años como yo dice, ah, yo viviría en el campo hermoso, fantástico, todo, que lindo y uno se imagina en su cabeza eh, la vida de Heidi y no es así porque vos agarras y, por ejemplo, tenés un problema estomacal... ...un problema de que no podés mear... ...un problema de... No, ...cualquier cosa que te pase en Buenos Aires... ...y vos en San Antonio Alejo estás a 100 kilómetros de Buenos Aires... ...y no hay nada... ...hay una salita de primeros auxilios que te puede llegar a solucionar un tema... ...si te caíste y te pegaste una piedra... ...punto, es todo... ...después el resto, cuando es algo complicado... ...como por ejemplo uno de acá se queja porque tiene que esperar mucho tiempo... ...para que te hagan un estudio, por ejemplo, en el general de la sangre espera mucho tiempo para que te atiendan y que se yo y uno se queja de eso estando acá imagínate que vos estás en San Antonio de Areco a 100 kilómetros te venís de San Antonio de Areco a Buenos Aires porque no hay eh, hospitales de alta complejidad ni nada de eso ni sanatorios en San Antonio de Areco te movilizás hasta el lugar donde estás sin mal llegás a esa posición y te dicen ah no mira lo que pasa es que tenés que esperar como 5 horas porque la doctora no vino hoy y vos te comiste 5 horas de viaje te sentís como el culo o sea eso es otra cosa que tenemos que empezar a, a ver como sociedad. ¿Por qué estamos todos concentrados en Capital y Gran Buenos Aires? Porque acá es donde están las cosas. En, hay provincias salpicadas así, que hay cosas. Pero la, la concentración de todo eso, de la salud, está acá. Entonces es como que, ves a entender un poco más por qué Argentina no es lo que debiera ser. O sea, hay cosas más puntuales que habría que empezar a, a, a ver nosotros, como sociedad, cuando Alfonsín quería sacar la capital, había de mandar la Viedma, era una gran decisión. Viedma, Córdoba, donde se les cante, un lugar donde vos descentralizabas el poder económico del poder político. Lo descentralizabas y hacías que la gente vaya. Acá, en 3 de febrero, por ejemplo, eh, el aeroparque de, este, que estaba en Palomar. ¿Estamos de acuerdo que lo sacaron por, por cuestiones políticas? Bueno, no importa. El tema de los vuelos, Flybondi y todos esos. Lo que no se habla mucho es el tema de los comercios que se quedaron alrededor del aeroparque. Cuando el aeroparque comenzó a funcionar, los negocios de ropa, de comida, de celulares, de lo que quieras, porque había gente que incluso le convenía vivirse venirse a Palomar porque trabajaba en el aeroparque, entonces estoy cerca. el Palomar es un lugar que es muy lindo y está bastante amplio, hay lugar para vivir. Se venían acá porque en el aeroparque se generaba un... un actividad económica. En todos lados pasa, pero pasa desde cuando uno estudia en, en, en el colegio eh, la historia de las de los pueblos originarios, de los pueblos aztecas, siempre sí, pues se habla cuáles son las, las actividades que hacían, en la agricultura, eso eso es economía. O sea, había gente que no sé, no me voy a decir una boludez, eh, pero había eh, grupos aborígenes que se asentaban en un lugar y explotaban sus recursos naturales y los comerciaban con otros siempre existió eso no es algo nuevo no es ni milenio ni nada es algo normal o entonces sea, vos te asentas en un lugar porque obviamente te da las facilidades de comodidades tuyas entonces si vos estás en Buenos Aires en el San Antonio de Areco y no tenés eh, hospitales o clínicas lo que vos decís es bueno me quedo acá porque me gusta el tema de la paz pero me tengo que ir a Buenos Aires y esa es una complicación y nosotros como sociedad deberíamos empezar a decir che loco separemos las cosas ampliémonos más y empezar a, a decir loco ampliémonos un poco más ...sí, que pongan, no sé... ...el Congreso en... en, en ...Misiones... ...y el, el, el... ...la Casa de Gobierno en Buenos Aires... ...y después el Poder Económico... ...lo manden para allá... ...a donde se les cante... ...pero que paren un poco las cosas... ...para que se amplíe, para que la gente vaya... ...y modifique... ...hoy en día, hay cosas como por ejemplo... ...que ya lo vamos a leer en la Constitución... ...en el próximo bloque... ...la última hora... ...hay cosas como por ejemplo el desarraigo... ...a mí discúlpame, pero hoy en día... Que un político venga a querer cobrar desarraigo ah, es un choreo, porque hace años atrás yo te la banco al desarraigo, porque obviamente tenías que movilizarte desde tu provincia hasta el país o vivir acá. Ahora, hoy en día se si conectan por Zoom, no manches, con el tema del desarraigo no me jodas. En Estados Unidos, por ejemplo, y <coughs> algo que también no estoy muy de acuerdo, eh, creo que era entre noviembre se vota el, el segundo martes de noviembre y eh, asume el gobierno el 20 de enero o en enero es así, son dos meses, ¿por qué eran dos meses? si ustedes averiguan, dos meses era porque desde Estados Unidos llegaban con carretas los, este, elector, eh, los, los electores electorales no, 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 como se llama, vienen de las, de los estados y se llegaban hasta Washington y ahí se, se, se ponía tomado juramento y todo entonces, vienen en carreta, pero tardan dos meses. Hoy en día vienen en avión, ¿por qué dos meses? Modificar eso. pues Estados Unidos es más conservador que la mierda. Pero modificarlo y pasarlo enero. Si, si es un toque más rápido. Esas cosas hay que modificar. No puede ser que tardemos dos meses en hacer, por ejemplo, una votación entre las PASO y las generales. Yo entiendo que lo quieren hacer por un tema político, pero no me eché la bola. O sea, facil, facilitame las cosas. Poneme una boleta electrónica. Y eh, pero no nos conviene, me chupo un huevo. Eso es un, un tema nuestro la sociedad es la que elige vos no bueno, tenés por qué elegir cómo quiero elegir yo si la mayoría quiere poner electrónica ponle punto no me vengas a explicar pregúntame si la quiero que sea vinculante yo te digo sí pues cambia esta mierda no la quiero y se fue no lo van a hacer nunca pero tenemos que exigir que alguien lo haga por eso es que un miley o alguien que quiere cambiar las cosas lo, como está todo es lo que hace falta ¿no? y nosotros tenemos, que, nosotros tenemos que acompañar a quien sea ¿eh? Bullis, Larreta eh, quien sea cambiarlo. Si nosotros queremos cambiar, tenemos que acompañar a esos cambios y bancarnos las que vengan. Sí, va a doler. Seguro. Nos vemos en un rato para continuar con la Constitución Nacional Argentina. Hasta luego.
0: gonna celebrate mm -hmm. all through the night. For the wine light the fire. Girl your wish is my command. I submit to your demands. I
2: Bien, el capitán. Se ha terminado la primera mitad, señores, a la pausa, ya regresamos.
0: Una nueva hora comienza...
2: Bloque de datos la... Bueno, estamos en condiciones Estamos en condiciones de empezar con la constitución o de continuar con la constitución Porque yo ya estaba leyendo Yo no voy a volver para atrás Para poder empezar nuevamente Ni en pedo Porque aparte ¿Por qué lo haría? Históricamente si, nadie sabe yo no sé si hay, hay nuevo o no en, en, en lo que es la la, la, ...las audiciones de todo esto... ...así que no tengo idea... ...así que vamos a comenzar con, a continuar con el artículo que dejamos... ...hace dos semanas... ...y era el número 23... ...aunque no era el 23 en realidad... ...pero vamos a comenzar con el 23... ...porque creo que ahí es donde podemos haber dejado... ...donde me interesaba a mí leer... El ...artículo 23 dice... ...en caso de conmoción interior... ...o de ataque exterior que pongan en peligro... ...el ejercicio de esta constitución... ...y de las autoridades creadas por ella... Se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación de la orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el presidente de la República condenar por sí ni por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso respecto de las personas a arrestarlas o trasladarlas a un punto de un punto a otro de la nación si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino. Bien, este artículo 23 lo que más o menos marca es que en el caso del, del estado de, de, del problema que había en, en Buenos Aires con el época de la rúa el estado de sitio eh, que uno enseguida lo mezcla con el tema de los militares que, lo que los militares no hicieron ¿por qué? porque vos podés poner estado de sitio porque había un quilombo y también lo que hizo de la rúa en ese momento pasa que no lo aplicó Necesito para que eh, no hubiese más garantías bueno, no hubiese más garantías no para que se, se restableciera el orden el tema es que, como dice acá, claramente el artículo 23 de la Constitución, dice quedando suspendidas allí las garantías constitucionales. O sea que, si hay un estado de sitio porque hay una conmoción interior, en este caso, no ataque exterior, sino interior, no hay garantías constitucionales. Te agarro, te meto en carne y punto, ya fue, no me eché las pelotas. Lo que no puedo hacer como presidente es condenar. Es lo que hacía los militares, o al menos en un gris, los torturaban y nadie se enteraba. ¿Por qué? ¿Por qué nadie se enteraba? ¿Por qué había desapariciones? ¿Por qué había eh, condena a muerte o vuelos de la muerte? Porque no tenían que mostrar no tenían que mostrar este, que, había, que hacían eso. No porque sea lesa humanidad ni nada por el estilo, es porque estaban en contra de la Constitución. Porque dice, claramente dice, el Presidente de la República, es Videla, no podrá condenar por sí ni aplicar penas. O sea, no estaba en su eh, en su alcance Matar, torturar, exigir, cagarlo a palo, condenar, no puede hacer nada. Tiene que meterlo llevarlo a otro lado y si toma, te llevo acá, pum, que te juzguen. Como eso no lo hicieron, iba en contra de la Constitución Nacional, artículo 23. Estamos de acuerdo. Artículo 24. El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos y el establecimiento de juicios por jurados, algo que lo hizo Macri en su momento, de juicios por jurados que duró lo que es Pedro en huracán, según tengo entendido, porque no sé si sigue estando. Artículo 25. El gobierno federal fomentará la inmigración europea. Estamos hablando en 1853. No vas a fomentar la, la inmigración asiática ni tampoco la americana. ¿no? Porque en esa época Europa era el lugar por excelencia y debe fomentar la inmigración europea. Y no podrá restringir, limitar ni grabar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes. Perfecto, bien. ¿Cómo sabes a qué entra cada uno? ¿Cómo sabes que, un en este caso, la parte de... Yo sacaría lo de fomentar la inmigración europea, fomentaría la inmigración, si querés. Eh, lo otro no podrá limitar y grabar, eso estamos de acuerdo. Y abajo poner la famosa visa. La visa no es una restricción de Estados Unidos que dice no quiero que entren algunas personas. Simplemente la visa es lo que vos haces cuando simplemente te tocan el timbre en tu casa. Salís, abrís la puerta, preguntás qué necesita, qué viene, quién sos. Eso, eso es la visa. Si Argentina debiera adoptar, como cualquier país del mundo, como todos los países, una visa donde vos le digas a qué vas. Digo, mira, estoy yendo. Si vos a Estados Unidos vas vale a decir, mira, estoy yendo para allá, para, de vacaciones, vas vale a decir, ok, listo, veniste. Ahora eso sí, si después te encuentro en el país, aunque estés en el, en el periodo que yo te permití, y estás trabajando, pues, bueno, fraco, te digo, bueno, Flaco dije, ven a trabajar. Venís de vacaciones, no a trabajar. Bueno, eso que tampoco entendemos los argentinos. No nos gusta eso. Porque eso he visto muchas personas que cuando van a hacer la visa, dicen, qué chapelo, esto, Yankee, de mierda, que se creen que son. No nos gusta que nos pregunten a qué vamos. Y vos preguntás a qué vas. O sea, preguntas a la gente cuando va a tu casa qué es lo que va a hacer. O sea, que eso es una pelotudez, es decir. No, no me gusta que me pregunten a qué voy. Es lógico que Estados Unidos va a preguntar. Y tiene razón en preguntar. Entonces yo pondría una visa y todas aquellas personas que vengan a labrar la tierra, a mejorar las industrias, a introducir y enseñar las ciencias y las artes, no descontar tranquilamente. Durante un periodo limitado. Es decir, yo que venía y decía, no, vengo porque soy profesor de, no sé, literatura de Bolivia y quiero venir a enseñar acá en literatura boliviana, ponele. Bueno, entra tenés seis meses si en seis meses no trabajás o no aportás yo no te voy a mantener desde ya no te mantengo o vení a entrar y conseguíte el laburo vos si ninguna escuela o ningún lado o tu proyecto personal no prospera es un tema tuyo a mí no me vengas a pedir nada ni nada yo te dejo entrar pero vos fíjate qué haces lo mismo que pasaría en una casa vos agarrás tenés una casa grande de campo y el tipo dice no vengo a cortar a cortar el pasto yo tengo jardinero no pero vengo, vengo si consigo la, si consigo pero, vengo, pero yo soy jardinero vengo a ayudar al jardinero y el tipo pasan dos meses y el tipo no, no consigue laburar con el jardinero en tu casa. Decís, sí, bueno, flaco, tomatela porque la verdad que no me servís. Esto es lo mismo. Por eso la boludez esa del voluntarismo, del de Ay, pobre gente que no tiene. Está bien, yo entiendo que pobre gente no tiene, pero tampoco venga a perjudicar a mí. O sea, no sé, fíjate qué hacer, que modifique. O sea, hay alguien que podés entrar a Argentina y ser peluquero en, un, en, un, en una región de pelados, no vas a tener laburo no podés pretender de que le pongan a todos implantes capilares para que vos cortes el pelo no flaco, la de otro lado es así de sencillo, no es tan difícil esa boludez del, de, ah pero pobre gente no, eso no va artículo 26 la navegación de los ríos interiores de la nación es libre para todas las banderas con sujeción únicamente a, la, a los reglamentos que dicte la autoridad nacional la navegación y yo modificaría la, el tránsito de los ríos y aire interiores en la nación, es libre para todas las banderas, bla, bla, bla. Repito, 1853. O sea, no había aviones, no había autos. O sea, había autos, pero no era lo mismo. Entonces, ¿había autos? No, no había autos. Entonces, no es los buques nada más. Un montón de cosas más que hay que tener en cuenta y que hay que volver a cargar para que... Uno dice, se sobreentiende. Sí, pero por ello pondría algo que sea el tránsito o lo que fuere... ¿Para qué? Para que en futuro se aparecen nuevas formas de movilidad, no eh, 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 se incorporen dentro de la, de la ley, de la Constitución. No porque uno dice que vos es, y al fin y al cabo este es una pavada, porque es poner los barcos. Si pues yo pongo lo, la navegación de los ríos interiores de la Nación es libre, y yo voy con un avión... Y paro en un lugar donde me dicen: Bueno, puedes viajar libremente donde vos quieras. ¿Cómo que no? Me ampara la Constitución, ¿no? Acá dice la navegación de los ríos, vos te ando por el aire. Porque acá somos así. Buscamos el inciso. De lo que no te da el artículo, te da el inciso. O sea, a ver, tratemos de modificarlo. Artículo 27. El gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución. Totalmente de acuerdo. Porque vivimos en una sociedad mundial. Artículo 28. Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que realmenten su ejercicio. Bien, como dijimos en un momento, la Constitución es algo genérico. Quien estudió ISO 9000 sería el manual de la calidad. Después están los procedimientos y después están los instructivos. Bien, el manual de la calidad es algo genérico, o lo ves un genérico, ¿para que lo puedes hacer? Lo que dice acá es que vos, cuando hagas procedimientos o instructivos o hagas algo que esté relacionado para poder llevar a cabo todo esto que está escrito en la Constitución, no puede estar en contra. Entonces, boludo, no es que una ley va a alterar algo que dijo la Constitución. Porque de repente se puede, se puede, por ejemplo, mañana mañana vamos a reglamentar por ley que se puede hacer piquetes en un en la 9 de julio. Y no, flaco, si la Constitución habla de libre circulación, vos no podés hacer eso. ¿Entendés? Lo cual me contestaría lo mismo de las leyes, de los aviones, como decía, pero dice que puedes viajar libremente. Claro, pero no figura en la constitución de que sea por aire. Habla de los buques y los ríos internos del país, no habla del aire. Entonces, ahí hay un vacío que hay que cubrir. Y hay que cubrir. Artículo 29. El Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional, o sea, poder al legislativo, al Ejecutivo, y las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia facultades extraordinarias ni la suma del poder público ni otorgarles sumisiones o supremacías por la que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos quede a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que la formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria. O sea, esto es... O sea, esto directamente lo que está diciendo acá es... El Congreso no le puede dar al Poder Ejecutivo, que es el que administra la guita, que alguien o alguien es, manejen todo, se encarguen de todo. Que ahí es donde yo he leído, y con respecto a mi ley, que él habla mucho, pero no hay una parte que no no, no lo están este, relacionando que él dice que... que ah, él habla de, de, de actualización. la dolarización. La dolarización la maneja, el, eh, los cambios son los maneja el Congreso. El Congreso no le puede dar a Milei la posibilidad de dolarizar. Lo en el Congreso. Y Milei tampoco puede decir bueno a partir de por DNU vamos a dolarizar. Tampoco lo puede hacer. Es el Congreso el que decía eso. Entonces a veces cuando el otro habla que va a dolarizar a la gente tendría que decir escúchame estúpido Milei no puede dolarizar si el Congreso no quiere. Y pero si el Congreso quiere pero el Congreso está metido por un montón de gente de distintos partidos o sea tendría que lograr Milei el consenso el congreso y que con eso esté de acuerdo con esto o sea si lo quiere el congreso porque la gente lo quiere porque vos pusiste gente que piensa igual que vos o sea que es medio complicado lo que quiere hacer mi ley. o sea más que hablen mucho de la organización no creo lo que él dice es yo lo mando al congreso cuando lo rechacen mando a referéndum o consulta popular entonces de esta manera lo que haces es preguntar a la gente ¿estás de acuerdo con dolarizar? y si la mayoría de la gente contesta que sí Vos tenés que ir al Congreso y decir, che, mirá, me están diciendo que sí. Pero como esto es de la economía, vos no podés hacer que porque la gente dijo que sí, lo tienen que hacer todo. Pero sí podés marcar en todos los medios de comunicación, decir, che, la gente que dijo que sí. Y le generás una presión al Congreso, donde che, voten de vuelta porque la gente que está ahí, que te puso ahí, porque considera que vos compartís su ideología, está diciendo que quiere dualizar. Y vos en el Congreso estás diciendo que no. Entonces, flaco, a ver, estás equivocado con lo que estás decidiendo. Por eso los referéndum y consultas populares para mí, en la Argentina, serían muy útiles. Eh, Suiza creo que tiene cuatro por año. Podemos tener uno por año de preguntas, de varias preguntas que tienen que hacernos a nosotros. Por ejemplo, cambiar la forma de voto. Por ejemplo, subar, sumar diputados y senadores en el Congreso. Modificar la Constitución. Muchas cosas nos podrían preguntar. No nos preguntan porque no les conviene. Pero bueno, alguien tiene que hacerlo de entrada. Entonces es hora que nosotros entendamos cómo funciona esto para que algún día llegue la sociedad cambie y de esa sociedad un poco más madura, un poco más entendible de lo que es la sociedad, de lo que es la constitución, de lo que es la democracia, de lo que es la república, se formen políticos que sepan que si hacen eso, la gente se le viene en contra. Y esté formado ya, seteado mentalmente de chico, de que hay que respetar estas cosas. Nada más ni nada menos que eso. Nos vemos en un rato en el siguiente bloque de Adolfo so Bisópez. Boop <laughs>
1: Hobby, Soccer, versión FM
2: Sónica. Eh, una cosa importante que me quedó en el último bloque. Cuando uno habla de, de modificar la sociedad o que la sociedad vaya cambiando, hay algo que es claro y que, lo repito en es, eh, por enésima vez y varias veces, no hay forma de que esto no se modifique con dolor. Dolor va a, ser, va a haber, no dolor de externo, no que alguien nos va a hacer dolor. Nos tiene que doler a nosotros. Cambiar nos tiene que doler a nosotros. Nos tiene que eh, en, nos tiene que mostrar la realidad. Nos tiene que mostrar cómo tenemos que cambiar. Y sí, cambiar no está bueno, ¿eh? ...no está bueno y a muchos que no les gusta... ...a mí no me disgusta, pero a muchos no les gusta... ...porque para cambiar tenés que primero entender que haces mal... ...y para entender que haces mal... ...tenés que reconocer que haces cosas mal... ...y ahí está el es problema argentino... ...no reconoce nunca que hace mal... ...entonces tenemos que entender que la culpa es nuestra... ...en gran medida... ...y pues de ahí empezar a cambiar de a poco... ...granito y va a llevar tiempo... ...porque lleva tiempo, porque nadie puede venir a decirte... hace tal cosa y punto... ...por eso el socialismo no sirve... ...por eso el comunismo no funciona... Porque es una persona o un grupo de personas que está diciendo lo que tenés que hacer. Y vos no puedes estar en la voluntad de cada una de las personas. Son las personas que tienen que querer cambiar. No sirve citar a Japón y mostrarlos cómo limpian cuando se van del Mundial y después aprender que en Argentina hagan lo mismo porque no lo van a hacer. Porque la, pregunta, la típica pregunta es ¿por qué no lo haces vos? Ah, no, pero yo quiero que lo hagan otros. No, flaco, no no tenés que poner a alguien que te lo ordene. Tenés que salir de vos. Es como cuando uno tiene hijos y... La abuela generalmente sale y dice, no, que me ayuden en la cocina tiene que salir de ellos. No tengo que decírselo yo. En realidad tenés que enseñárselos que tiene que salir de ellos. Pero si vos de chiquito les enseñás que ayudar a la abuela, ayudar a cocinar, ayudar al supermercado, ayudar es algo que tenés que hacer, inexorablemente cuando el pibe tenga adolescencia lo va a hacer, pero porque le sale de adentro, no porque, porque alguien lo obliga. El problema por el cual a los chicos, a los adolescentes, no nos sale ayudar a los demás es porque no nos pusieron cortito de chiquito. Fíjate que la generación de mi edad, que tengo 47 años, es más propensa a ayudar al otro porque nosotros nos obligaban de chiquitos a, a, a tener esa eh, la ayuda. Eh, mamá, estoy aburrido, anda limpiar la vereda. Mamá, estoy aburrido, mamá, no, no no, me gusta la comida, andate en un supermercado, andate a, a un restaurante. Esas respuestas que hoy en día serían gravísimas, porque la sociedad, porque, lo, porque los bucay, los. los, bucai, los eh, ¿Cómo se llama este? El otro. Ah, me sale el licenciado. Pedro, me sale el licenciado, no me acuerdo. Eh, bueno, el licenciado Rolón. Rolón, no, porque esto. Sí, está muy lindo cuando hablas de, de países. Viniendo de, de tu educación. Acá no espere que. que, que acá hay que ser cagapedo... pedo. No, no hay mucha forma y entender que hay que hacerlo por la dura y como somos adultos nadie nos dice que tenemos que hacer, tenemos que hacerlo nosotros para poder hacerlo nosotros tenemos que entender que estamos haciendo las cosas mal de uno artículo 30 este es el que yo reafirmaría muchísimo, la constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes la necesidad de reforma debe ser declarada por el congreso con el voto de dos terceras partes al menos de sus miembros pero no se efectuará si no por una convención convocada a tal efecto, obviamente es el manual de instrucciones del país no es para modificarlo porque si sí, no lo puede modificar mi ley, ni tampoco quiero que lo modifique ni mi ley ni nadie sino el congreso, y miren lo que dice dos terceras partes, es decir que está dando la posibilidad de que el 33% de el congreso esté en desacuerdo con modificar la constitución es decir, el 33% vamos a hacerlo muy literal, ¿no? muy silogismo el 33% del país está en desacuerdo con modificar la constitución pero el 66% está de acuerdo entonces significa de que la constitución hay que modificarla y, en en, y habla en un todo o en una parte no habla en, en, en pedacito, en un todo o en una parte y esto hay que hacerlo se debe modificar porque todo va cambiando y vos, si, si el congreso dijo che bueno el 66% votamos que sí, se puede hacer. Vamos a modificarla. Excelente. Bueno, a una convención donde se van a encargar de ver qué artículos, dónde ir y hacer un montón de cosas para poder hacer algo tan importante como cambiar la Constitución. Artículo 31. Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación. Repito. Esta Constitución... Las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso. Como dije antes, manual de calidad, procedimiento. Y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. Instructivos o... o bueno, instructivos no, pero serían los, los periféricos. Entonces, la Constitución, las leyes que se atañen a esta Constitución para ejecutar las garantías y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema. No hay nada sobre eso. No me puedes venir a... a a cortar la calle, no me puedes venir a hacer nada que no esté permitida en esta constitución y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella no obstante, cualquiera cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales salvo para la provincia de Buenos Aires los tratados ratificados después del pacto del 11 de noviembre de 1859 acá lo que dice básicamente es que son las leyes supremas, perfecto ...que las autoridades deben respetarlas... ...no obstante cualquier disposición... ...en contrario que contenga las leyes... ...o constituciones provinciales... salvo para la provincia de Buenos Aires... ...esto habría que sacarlo... ...la provincia de Buenos Aires debe ser exactamente igual que Tucumán... ...a mí no me vengan con el cambio este... ...pasa que en esa época... ...cuando se hizo el, la constitución... ...que fue en 1816... ...se puso en, en ejecución... ...1816 fue... ...no, porque en 1859... ...Buenos Aires es como que estaba ahí media... ...que no quería y que yo... ...entonces... Ya pasó ese tiempo. Bolivia bueno, tiene que ser parte de la, de la Argentina, como cualquier otro, y no tiene por qué tener ningún tipo de privilegio. Artículo 32. El Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. Acá es donde viene, que es lo que yo digo de las palabras puntuales. O sea, el Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de, prens, de imprenta. Entonces, cuando hablamos de 7D. Que hablaban de los grupos y bla, bla 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 Yo pregunto, acá habla de la imprenta, no habla de, lo, de internet, no está internet. Yo pondría libertad de prensa o libertad de expresión o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. Entonces supondría pondría, la eso federal no dictará leyes que restrinjan libertad de expresión, prensa, pensamiento u opinión o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. Punto. Entonces cada uno puede opinar lo que quiera. No me puedes venir a decir, pero esto acá habla de imprenta. No sé si esto es tan así literal como se toma, o sea, alguna ley que modifique o arregle esto al 32. Igualmente, el tema de la ley, como les dije, me parece a mí que lo que habría que hacer es modificar la Constitución. Yo insisto que para mí hay que modificar la Constitución primero y después agarrar y con todas las 20.000 leyes que hay dando vuelta y decir, bueno, esta se condice, esta no, y empezar a limpiar leyes y que la menor cantidad de leyes posible. Eso es lo primero que hay que hacer. Artículo 33. Las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta, la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana del gobierno. O sea, lo que está permitido no está prohibido y lo que, lo que no está prohibido está permitido. Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos A ver, ¿qué pasa que esto, esta gente que hizo esta constitución piensa que los argentinos somos todos buena gente y siempre íbamos a ser buena gente? Pero si, por ejemplo, vamos a ver si pasa que está bien. Hay cosas que... O sea, por ahí estaría con lo del aire que dije yo de viajar en aire, porque decía, no serán entendidos como negación de otros, de otros derechos. Como que no puedes volar. El 33 es modificable. O al menos es eh, no modificable, pero sí aclarable. Artículo 34. Los jueces de las Cortes Federales no podrán ser al mismo tiempo de los tribunales de provincia, obviamente. Ni el Servicio Federal, tanto en lo civil como en lo militar, de residencia en la provincia en que se ejerza... ...y que no sea la del domicilio habitual del empleado. Entendiéndose esto para los efectos de optar a empleos en la provincia en que accidentalmente se encuentren. No entendí. Los jueces de las Cortes Federales no podrán ser al mismo tiempo de los tribunales de provincia. Bien. Ni, en el, ni el Servicio Federal, tanto en lo civil como en lo militar... ...de residencia en la provincia en que se ejerza... ...y que no sea del domicilio... ...del ritual empleado... ...entendiéndose esto para los efectos de optar... ...a empleos de en provincia... ...bueno, se lea el 934... ...porque no lo entendí... ahora que no entendí bien ese refiere ...porque habría que ahondar más con el tema de los jueces... donde trabaja cada uno... ...y de qué puede trabajar... ahora que es más abierto... ...algo pasó acá que lo mandaron porque... ...lo tuvieron que... ...que poner por, por, por una obviedad que pasó... Artículo 35. Las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1810 hasta el presente a saber son Provincias Unidas de Hielo de la Plata, República Argentina, Confederación Argentina. Serán en adelante nombres oficiales indistintamente para la designación del gobierno y territorio de las provincias. Empleándose la palabra Nación Argentina en la formación y sanción de ley. O sea, reduciendo, en Nación Argentina reducís... Las tres palabras. O sea que yo quiero decir... ¿Dónde vivos? En Provincias Unidas del Río de la Plata. Cagaste. <ríe> Te siento como dice la Constitución. Igual... También lo mismo. Provincias Unidas del Río de la Plata. O sea... Argen Imagínense el país de Argentina, ¿no? Enorme Argentina, gigantesco. Jujuy. O... Oh, sí, Jujuy, que es el malejo. Jujuy. ¿Dónde vivos? Provincias Unidas del Río de la Plata. Cualquiera que viene y dice... Ah, bueno, buenísimo, che, ¿Dónde está el Río de la Plata? No, está en Buenos Aires. Pero, ¿por qué te llamás como Río de la Plata si vos no estás en Río de la Plata? No, estás, estás lejos del Río de la Plata. Bueno, pero se llama así el país. No. Confederación Argentina me gusta. Me gusta porque es un nombre distinto. No está acostumbrado a decir República Argentina. De hecho, me parece que sacaron Federal acá. Yo pensé que era Federal estaba. Pero para mí en un momento se llamaba República Federal Argentina. A ver, voy a, voy a ver eso, eso y ya, ya vuelvo. Ah, yo le dije, ya vuelvo, pero simplemente corté. Él eh, No, estaba buscando y... No sé, no me pregunten por qué yo tenía la idea de que en algún momento se llamaba República Federal Argentina, pero dice Argentina, oficialmente denominada República Argentina, es un país soberano de América, del sur, del sur ubicado en el extremo, bla, 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 Y en algún lado dice... Ah, el, la, República, la República Argentina es un Estado Federal constituido por 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, bla, bla. bla. Pero yo podría haber jurado que en algún momento... En algún momento se dijo, yo lo escuché en algún momento de decir la República Federal Argentina. Bueno, evidentemente no, estoy equivocado yo. Así que, no es. Sé. La verdad que no puede haber jurado. Pero bueno. Eh, continuemos. Y no, el artículo 36 es muy largo para leer en este pequeño instante, así que lo vamos a leer en el próximo bloque. Si bien estamos con algún tiempito todavía de sol para que termine este bloque, eh, quería reafirmar el tema de los cambios en la Constitución y entender un poco más o menos cómo funciona... Eh, lo que a veces uno no lo tiene muy en cuenta el tema como la hora del manual de la calidad y todo eso que tiene que ver mucho con la ISO como yo soy auditor interno de la ISO eh, y estudié durante muchos años la ISO 9000 y demás uno va entendiendo cómo poder plasmarlo pero quien entienda de eso va a comprender de que no existe una sola cosa, forma de gobierno no, una forma de gobierno, una forma de aplicar leyes y demás hay lugares, hay documentos y hay constituciones constitución a la cual hay que seguir eh, hay que seguirla y entenderla porque de ahí surge todo existen las constituciones provinciales después las leyes entonces uno puede entender más o menos qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que puede exigir que eso tal vez es importante no es solamente lo que tiene que hacer también lo que tiene que hacer pero también lo que puede exigir yo puedo exigir al gobierno federal y provincial tal cosa no es nada más que soy así y punto y me manejo con libertad y voy con el artículo 14 y nada más hay muchos más artículos que hay que tener en cuenta y considerarlos sigamos así vamos en un corte y vemos en el último bloque de Adobe Soccer hasta luego
1: it wasn't so, the Same tonight, and fight the break of dawn, come tomorrow, tomorrow I'll be gone, save tonight, and fight the break of dawn, come tomorrow, tomorrow I'll be gone. that I, that I could stay Girl, you know I got to go Oh, Lord, I wish it wasn't so Save tonight Fight to break up, don't come tomorrow Tomorrow I'll be gone Save tonight Invite to break up, don't come tomorrow Tomorrow I'll be gone Save tonight Break up on come tomorrow, tomorrow I'll be blessed tonight. And fight the break up Dawn, come tomorrow. tomorrow I'll be fine.
2: bloque de dados avisados estamos nuevamente en el último bloque ya estamos para el artículo 36 de esta constitución que dice esta constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático eh, militares, teléfono estos actos serán insanablemente nulos sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29, creo que era infames, infames traidores a la patria efectivamente eh, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas algo que el amigo Menem se encargó de evitar porque les dio los indulto a más de uno o a todos, no recuerdo tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos usurparen funciones previstas para autoridades de esta constitución o las de provincias, las que responderán civil y penalmente por sus actos las acciones respectivas serán imprescriptibles. Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutar en los actos de fuerza enunciados en este artículo, o sea, Carlos Atiro. Eso es lo por lo que creo que se, eh, se atañen los eh, subversivos, que dicen que se defendían porque los militares lo mataban. Lo que pasa es que, claro, obviamente, lo que tenés que empezar es que los militares empezaron porque los subversivos hicieron, vulneraron otros derechos y garantías de la Constitución. Atentará asimismo sí contra el sistema democrático, quien incurriera en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, Chris, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen, determinen para ocupar cargos o empleos públicos. El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función. No sé si lo tienen, porque si tienen la ley de ética pública, evidentemente no la están cumpliendo demasiado. Pero sí es cierto que dice... Eh, Dice, atenderá a sí mismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado para el tiempo de las leyes determinen para ocupar cargos en los públicos público, que fue lo que queremos hacer que Cristina gatille. O sea, esto, el artículo 36. Hay que mostrarlo. Y el, el, la ley de ética pública que, creo haberlo escuchado una vez que estaba, pero no sé si lo aplican o no, porque la verdad realmente esas cosas es como que... Están ahí y no, no sabemos si, si le dan bola o no. Sabemos, puede ser que estén, pero... O sea, es lo mismo que pasa con el aborto y con un montón de cosas más. O sea, poner una ley que haga que te prohíba tal cosa no significa que no suceda. De hecho, los abortos clandestinos van a seguir pasando y van a seguir sucediendo. Y que el Estado los pague y que el Estado ponga gratuidad, gratuidad sobre eso no significa que se vaya a solucionar. Va a seguir habiendo. ¿Por qué? Porque hay gente que, que no es que no, no se hace abortos legales eh, o, o lo que fuera porque va a un hospital, porque por ahí las familias no quieren, no quieren que se la familia hay no no cosas por las cuales hay abortos clandestinos, no es nada más que porque no se puede hacer hay muchas cosas por las cuales muchos el, el, eh, muchas factores por los cuales el, abor el aborto sigue siendo clandestino en muchos casos, pese a que existe la ley del aborto seguro y gratuito ¿no? artículo 37, esta constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos con arreglo, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio el es universal, igual, secreto y obligatorio. La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a los cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral. Es decir, que puede haber, no puedes no, lo que no puede hacer es decir que haya más mujeres u hombres, porque sí. Sino que los partidos políticos se van a encargar de elegir a quienes. Pero bueno, no puedes decir, ah, sí, yo quiero que haya más mujeres que hombres porque hay un cupo pelotudo o trans o esos cupos ridículos que ponen porque tienen que haber 50 y 50. No, es por capacidad, por idoneidad. Artículo 38. Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto de esta constitución la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos y la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos, a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas. El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades, esto lo sacaría, y de la capacitación de los dirigentes, también lo sacaría. Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio, esto es obvio que sí, o no. No importa, porque. O sea, en realidad. A ver, si el partido político recibió plata de la droga. Está mal. Claro, sí, está mal. Éticamente está mal. Pero. En realidad, el problema no es el partido político, sino el que le dio la plata de la droga, el que vendió droga. Y lo de. El sostenimiento económico de sus actividades, no, eso no. Lo que sí haría yo es que justamente si vos el sufragio universal lo pones como boleta única. O la, boleta, la boleta electrónica, la boleta única, grande, enorme, con las caritas de los, de los gobernantes, bueno, de los postulantes, cada uno va, elige a quien quiere y ya fue y se va, listo. Y ahí sí pones a todos, pones a los morenos, a las este, Cristina, Cristina Fernández, Cristina Fernández, no, a Cintia Fernández, pones a todos los que vos quieras, no importa el 1,5% de lo que son las pasos, las pasos vendrían a arreglar más o menos esto, pero las pasos también es una mierda, porque vos estás sacando gente que por ahí tiene poco voto, pero poco voto no porque no estén de acuerdo, sino porque no lo conocen. Entonces es como que tenés que dejar que cada uno se maneje como quiera. Y hoy en Internet, hoy en día en Internet, y lo que va a avanzar de acá en adelante, es muy fácil llegar a plataformas electorales o a lo que plantea cada uno de ellos. De hecho, sin malejo más lejos, Miley, podés decir lo que quieras, pero empezó como un comentarista de economía, haciendo quilombo en, la, en los canales de televisión y nada más. Todo esto sucedió porque, obviamente, el tipo llegó porque lo planteó fácilmente, lo que vos quieras. Pero hay que reconocer que el tipo no empezó de, como partido político normal. Bueno, dejá que haya más este más internet, más pluralidad, y vas a contarte como mucha gente va a empezar a, a querer votar a Danan, o a Damián Cook, o a Pablo Molinari, o a... Matías Botero como presidente, lo escuchás, y esos son pibe que... Matías Botero es el que más me sorprende a mí, perdón, paréntesis, si alguien mira sus, la basura semanal y todo eso, eh, me acuerdo que él tenía el canal que era eh, top 5 de la televisión argentina, o sea, que hacía top de la televisión. Y el tipo en un momento le bajaron la, la página en 2020, en abril, por ahí 2020, le bajaron la página. Dijeron que no podía más por el copyright y qué sé yo. Y el tipo, me acuerdo haberlo visto, porque yo veía mucho esa página. Apareció él, en el mismo lugar donde está ahora. pero era, era tímido, decía, no sé si va, se va a servir de algo, pero bueno, a mí me gusta esto. Y bueno, voy a intentar hacer un canal, no sé de qué, voy a ver si puedo mostrar. Y empezó a mostrar partes de la televisión porque no podía mandar los fragmentos en YouTube por el copyright. Entonces empezó a hacer todo eso y se hizo famoso. Yo lo vi al principio. Se hizo famoso y tiene un millón y pico de, de suscriptores y... Son gente que lo sigue el chabón, que lo ve, que lo vemos. es un paro de, de gente. O sea, es más que... No sé, casi la mitad de la capital federal. Los ciudadanos... Artículo 39. Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso deberá darle ex expreso tratamiento dentro del término de 12 meses. El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara sancionará una ley reglamentaria que no podrá exigir más del 3% del padrón electoral nacional, dentro del cual deberá contemplar una adecuada distribución territorial para suscribir, para suscribir la iniciativa. No serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal. Bien, vamos de vuelta básicamente la parte de arriba dice que el 3% del de la, de la, padrón electoral, el padrón electoral o de la, la población. No, arriba. El padrón electoral, ¿no? O sea, el padrón electoral son creo que 20 y pico de millones, 23 millones, 3 por 2, 26 serían casi 7 millones de personas, pero no pueden proyectos... Referidos a reforma constitucional, obviamente que no, porque no puede ser que el 3% alcance para modificar la constitución, no. Tratados internacionales, desde ya no, porque no tenés idea de qué es lo que pasa con los países. Tributos, impuestos, presupuesto y materia penal. Ahí, materia penal, te la banco. Te, 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 acepto. te la acepto. Adelante. Sí, tampoco me tengo que este meter yo porque tengo que entender más, la, tengo que ser especialista. Tengo que ser muy especialista en, en materia penal para poder opinar. No puedo opinar con 7 millones de personas que se alcance, no sirve. Pero presupuesto y tributos, ahí te la banco. Porque tributos es mi plata. Stop es mi plata. Yo no quiero que toque. O al menos quiero que vos la, 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 la discutas. Y presupuesto tampoco. Yo no quiero que haya ministerio de la mujer. Y a ver cuánta gente quiere el ministerio de la mujer. ¿Cuánta gente quiere que haya ministerio de la mujer? Entonces acá es donde puede estar. Más o menos lo, de lo que quiere hacer mi ley, donde si hay más de 3 millones de personas que dicen que, que quieren realizar, lo siento, Congreso, tenés que discutirlo. Te guste o no te guste. Acá dice alguna constitución, no. Pero bueno, eso habría que modificarlo. Artículo 40. El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley. Esto no estoy tan de acuerdo. Ah, bueno, sí. ¿Por qué no? Está bien, sí. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del Congreso, del proyecto por el pueblo de la Nación, se convertirá en ley y su promulgación será automática. Y acá lo que dice mi ley, consulta popular, queremos realizar sí, punto. es ley, se acabó. El Congreso o el Presidente de la Nación, dentro de sus respectivas competencias, podrán convocar a consulta popular no vinculante. En este caso, el voto no será obligatorio. Congreso, con el voto de la mayoría, absoluta de la totalidad de los miembros de la Cámara, reglamentará las materias, procedimientos y oportunidad para la consulta Popular. Es decir, este es el artículo 40, que habla Mirey, que él quiere hacer. Lo que pasa es que el artículo 40 habla del consulta Popular, que lo puede hacer y que es la ley, y que la gente lo hace, pero cuando vas para atrás, en el artículo 39, no serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto o materia penal. Entonces, mire ahí, si vos querés dolarizar... es un problema, porque acá no lo puedes hacer. Es lo que decimos siempre, puede ser cosa popular. Yo estoy, estoy en desacuerdo con el 39, pero por el simple hecho de que si es mi plata, yo decido cómo hacer y yo decido dónde ir. No me parece que sea lógico que eh, un, hoy en día está armado así con el tema de, de, del peso y que se puede emitir y que se puede gastar y que se puede hacer el Ministerio de la Mujer. Y se puede hacer el, el, el aborto legal y gratuito, todo esto, y yo quiero que se plata se gaste ahí. No me parece que sea lógico, porque ahí es cuando uno dice, para para para, 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 para un poquito nada más. La gente que quiere. Hagamos una consulta popular sobre el aborto, en vez de hacer panuelos celestes y panuelos ver verdes, porque son un grupo de gente que está quejándose a favor y en contra. Y el Congreso vota, sabemos que no vota independientemente ni vota libremente, sino vota. Con ciertos arreglos entre ellos Entonces Me parece que el aborto O hacer el aborto legal Correspondería a la consulta popular Por eso digo que hay muchas cosas que son de consulta popular Por ejemplo Queremos el método de vouchers de la universidad, de la universidad, de la universidad Porque el de vouchers Muchos se mezclan El tema de los vouchers que, que propone la libertad avanza No es sobre el entero El parque entero de la educación Sino solo universidades ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y si la gente dice sí, estamos de acuerdo con los vouchers, la mierda. Saca la ley de. No, sé, no es más. Eh, ¿Cómo se llama? Universidad Pública. sacado Punto. Podría ser un voucher. Ahí sí, pregunta Esas cosas las preguntaría yo en consulta popular. Pero bueno, son cosas que habría que analizar un poco mejor como sociedad. Llegamos al final del programa. Espero que os haya gustado. Y si no les gustó, lo siento. Eh, pero bueno, son dos horas nomás que pueden haber escuchado otra cosa, así que no hay ningún problema. Nos vemos el jueves que viene. A todos aquellos que les pueda interesar. Chao. O el martes en las puertas del IBI, obviamente. Hasta luego.